0: Bueno, y la semana pasada estábamos hablando del proyecto Dragonfly que se ha filtrado a la prensa, sobre todo gracias a un excelente trabajo que están haciendo desde el medio de Intercept en desvelar más eh, partes de este proyecto interno de Google que parece que está a punto de salir, a punto de culminarse, de relanzamiento en China, ¿no? Con diferentes aplicaciones, diferentes elementos, pero vamos, sobre todo lo más importante es un nuevo o un motor de búsqueda censurado de salida para contentarnos lo que el régimen chino el régimen de Pekín, y que les permita a google reincorporarse al mercado nacional y poder obviamente acceder a este mercado de los 800 millones de internautas chinos que comentábamos hace unos episodios de mixio entonces como hemos criticado en otras ocasiones aquí cuando los ingresos ¿no? de estas compañías entran por la ventana, los principios de las grandes tecnológicas se van por la puerta, ¿no? como queráis decirlo, sinceramente. Es un poco triste, de nuevo, siempre eh, respetando la virtud o la falta de virtud de estas compañías grandes tecnológicas, de la misma forma que, por ejemplo, lo hacen eh, las automovilísticas, las farmacéuticas, todos los, los rangos de, de sectores que hacen negocios en países, digamos, autócratas, pero al menos las farmacéuticas y el BMW y la Mercedes y Bayern y Monsanto no se les va a la boca con que estamos haciendo el mundo mejor y queremos unir a las personas y los arcoíris y tal, ¿no? como hacen las compañías tecnológicas en cada ocasión que pueden. Entonces vamos a hablar mucho de Dragonfly, vamos a hablar de por qué es preocupante y algunas cositas más. Este episodio lo subo muy tarde porque he estado con el micrófono roto, he estado también un poco de viaje y he sido incapaz de arreglarlo. Así que, tenemos mucho trabajo por delante. Vamos a ello. Pero primero recordad que este episodio está patrocinado por Ironhack, que ofrece en este curso de Data Analytics, de análisis de datos tan bueno que no puedo dejar de recomendar. Comienza el 15 de octubre, es decir, muy pronto. Te tienes que apuntar ya. Os dejo un enlace en las notas del episodio para que os apuntéis. Y si no sabes todas las ventajas que tiene el aprendizaje automático, el Machine Learning, pásate porque vas a salir de este curso convertido en un muy, muy, muy mejor profesional. Pero bueno, volvamos a Dragonfly y decíamos las mentiras de este proyecto. Una reunión, perdón, una, ¿cómo decirlo? Sí, una reunión de puertas abiertas eh, o a nivel interno de Google. Varios altos ejecutivos, entre ellos Sundar Pichai, el CEO, director ejecutivo de la compañía, y Sergey Brin, uno de sus dos fundadores, se pusieron de frente a los empleados que criticaban o que estaban queriendo saber más sobre este proyecto que habían conocido por la prensa, no por que saliera de boca no, de estos... Eh, ejecutivos, primero la, Sergey Brin dijo que es la primera vez que conocía el proyecto, con lo cual, bueno, os lo podéis creer o no os lo podéis creer que este proyecto lo conozca o lo conozca el que es ahora presidente de Alfa, entonces es que me parece una cosa fascinante, pero bueno, podemos asumirlo y por otra parte Sundar Pichai, que ya sabéis que es el director ejecutivo de Google desde hace ya tres años, afirmaba que este proyecto, bueno, es que es bueno, que estaba en una fase inicial, etcétera, cuando y de ahí el nombre del episodio, se ha demostrado se han vuelto a filtrar más documentos de que este proyecto para este motor de búsqueda censurado que no permita a los ciudadanos chinos buscar temas o palabras clave o expresarse de forma libre, ¿no? Está en un estado de producción ya prelanzamiento, ¿no? Según los documentos filtrados. De hecho, el propio Sundar Pichai ha viajado recientemente varias veces a China para reunirse con miembros del Partido Comunista, con miembros del gobierno de Pekín para decir, oye, queremos la aprobación ya para buscar esta aprobación para volver a China después de que se fueran en 2010, que es una de las grandes decisiones, a mi parecer, que ha tomado Google en su historia, que es la de poner sus principios por delante de posibles ingresos. Pero claro, qué ha pasado desde 2010 hasta 2018, se han... Multiplicado por 4 por 5 el número de internautas en China, cada vez gastan más, con lo cual hay un montón de ingresos que Google se está perdiendo por no estar en China. Entonces al final esto no le gusta a Google de la misma forma que no le gusta a Facebook, que no os quepa ninguna duda, como hemos comentado en otros episodios de Mixio, están haciendo las mismas tácticas, las mismas estrategias para intentar entrar en China. Con versiones diferentes de sus grandes productos, de por ejemplo, de Facebook, de Instagram, etcétera, con la censura, digamos, con los, eh, las modificaciones de software necesarias para que el gobierno chino les deje operar. ¿Y por qué es todo esto tan preocupante? ¿Por qué estoy haciendo yo tanto hincapié por este tema? Si esto a mí no me afecta, si esto a vosotros, oyentes de Mixion, no os afecta. Pero es que realmente creo que sí nos puede afectar. Y os voy a explicar cómo. Imaginad que todo esto sale bien, Google vuelve a entrar en China, el gobierno les pide... ...que censuren 10.000 palabras, por ejemplo, ¿no? Vamos a hacerlo de una forma muy simplista, ¿no? Puedes buscar un montón de términos políticos... ...o, bueno, ya sabéis que es una lista que va aumentando día a día... ...y que, aparte de la censura, pues requiere, ¿no?, que el gobierno... ...sin orden judicial, aunque, bueno, una orden judicial en un país autócrata... ...como China tampoco vale mucho, pueda acceder a los datos de los usuarios. Con lo cual, los usuarios de Gmail, por ejemplo, en China... ...estarían totalmente vendidos al, al gobierno, pero bueno. Entonces, todo sale bien, Google entra... Google cumple las condiciones que le pida al Partido Comunista Chino. ¿Pero qué es lo que creo que va a ocurrir? Pues que al año siguiente, al, al, cuando pasen determinados meses, el Partido Comunista Chino le va a decir, bueno, aparte de X, ahora queremos que hagas X más Y. Y si no haces este Y, te echamos de China. Y pueden ser cosas tan triviales como que, por ejemplo, Taiwán aparezca marcado como territorio de China dentro de Google Maps... O como, por ejemplo, romper el protocolo de cifrado de alguna de sus aplicaciones, por ejemplo, de Gmail o de cosas así. O que haga modificaciones en Android específicas para los ciudadanos de China. Todo ese tipo de peticiones al final pueden convertirse no solo en una mala experiencia o una falta de derechos eh, humanos para los ciudadanos de China, sino que en el futuro, incluso, estas decisiones pueden afectarnos al resto de usuarios de clientes de Google cuando China diga, oye, y ahora el mapa en el que pone Taiwán... Como parte de China lo tienes que poner en todo el mundo. Y si no pones que Taiwán es parte de China en todo el mundo, te vamos a cortar el grifo, te vamos a cortar el negocio y te vamos a volver a echar del país, que es la misma táctica, la misma estrategia que ha utilizado el gobierno de Pekín durante la última década con los grandes gigantes tecnológicos. Por mucho esfuerzo y mucha reunión interna, etcétera, que por mucha lucha que podemos asumir que hace Apple entre bambalinas ¿no? en reuniones secretas para mantenerse en China, al final siempre acaba cediendo porque al final la alternativa es que Apple salga de China y Apple no puede, no es que no pueda permitirse salir de China, pero obviamente Apple preferiría seguir en China, con lo cual Apple cede casi siempre a las peticiones del gobierno de Pekín. Entonces, ¿queremos que esto lo haga Google? No. ¿Queremos que esto lo haga Facebook? poco Ya bastante cesión hacen a, a, a gobiernos democráticos no con, con temas tecnológicos, pero bueno. Cambiando de tema, nos vamos a América porque me parece una cosa súper curiosa que ha ocurrido, eh, seguramente algunos la habréis visto, Volkswagen en una de sus plantas en Puebla, en México, tenía un problema desde hace varios años y es que las lluvias, el granizo, etcétera, dañaban a los coches que salían de la línea de producción y que estaban, digamos, en los aparcamientos externos esperando al transporte para ser llevado a sus lugares de distribución final, ¿no? Bien sea en México, bien sea en Estados Unidos, bien sea en el país que sea. Pasa un tiempo, obviamente, desde que el coche sale de la fábrica hasta que se va del aparcamiento. Y hace unos años hubo una lluvia, una tormenta especialmente dañina que fastidió eh, la pintura de muchos de los coches que estaban. Entonces los ejecutivos de esta empresa, de Volkswagen en México, decidieron instalar cañones sónicos en las inmediaciones ¿no? de sus instalaciones, de su fábrica, para que cuando se acercaran algunas nubes o alguna posibilidad de tormenta, deshacerlas, desmenuzarlas o eliminarlas ¿no? en lo que fuera en la medida de lo posible. Con lo cual, según agricultores, según gente que vive en la zona, al final lo que estaba ocurriendo es que estaban descendiendo el número de precipitaciones que había en la zona, en los alrededores, ya digo, en Puebla, en México. Y después de mucha presión, parece que Volkswagen ha decidido desinstalar estos cañones sónicos que me parece totalmente de villano o de archienemigo, ¿no? De una película de superhéroes casi, vamos, me parece de malo de película de James Bond para dejar de afectar al clima en las inmediaciones de la fábrica. Me parece una locura que esto hubiera sido aprobado cuando básicamente, pues, Puedes proteger los coches con unas lonas o con unos tejados de tela que te protejan, ¿no? Con unas redes que te protejan del granizo o con lo que sea. Una locura que Volkswagen <ríe> directamente tomara esta decisión, pero bueno, al menos la han quitado ya. Y por último también una noticia de la semana pasada. Tesla parece que va a seguir siendo una empresa cotizada, una empresa que va a seguir en bolsa. Eso es lo que confirmó Elon Musk, de nuevo, el viernes por la noche, el viernes a las 11 de la noche, horario local, con un artículo puesto en la página oficial de Tesla en la que eh, decía que no era una buena idea, que no había considerado todas las opciones y que cancelaba los planes para, digamos, descotizar la empresa. La empresa va a seguir en bolsa. Os dejo un enlace a un artículo del New York Times en los que desvela no el minuto al minuto de esta semana, de estas dos semanas de indecisión de Tesla, con sus movidas en bolsa, la investigación de las autoridades de Estados Unidos a las declaraciones de Elon Musk, porque pudieron mover no el valor de la cotización de la compañía. Y bueno, ahora quedamos en espera de qué es lo que va a ocurrir con Tesla. Parece que esto cambia completamente el estado ¿no? de, de, de financiero de la compañía. Van a tener que haber una recapitalización. Es decir, van a tener que conseguir una fuente de ingresos extra, bien sea por deuda, bien sea vendiendo acceso a nuevos inversores. Pero bueno, como siempre, los próximos dos, tres trimestres van a ser cruciales para Tesla. Están cerquita cerquita de conseguir, ¿no? de salir de este hoyo de producción del, del Model 3 de este caos interno y no es que tampoco si lo consiguen no superar estos 6, 8, 9, 10 meses todo vaya a ser un camino de rosas para Tesla. Pero sí es ciertamente que yo creo que están en su momento más difícil ahora mismo a nivel financiero para la compañía desde que casi se van a la bancarrota en 2010, si no recuerdo. Entonces hay mucha presión, es cierto que hay mucha presión financiera para que Tesla falle, para que Elon Musk limita o para lo que sea, hay mucha presión a nivel financiero y muchas personas apostando en contra de sus acciones. La deuda de Tesla está disparadísima y si no consiguen, eh, digamos, aumentar rápido la producción del Model 3 y mantener muy fuerte la de los modelos actuales, va a ser muy complicado este final de 2018, el principio de 2019. Pero bueno, no me quiero despedir del episodio de hoy sin comentaros que os paséis por el enlace de unos vídeos o unos artículos que hay sobre la, el inicio de la construcción de la E39, que es una autovía, una autopista en Noruega que recorre, digamos, todo el suroeste del país nórdico atravesando un montón de fiordos. Ya sabéis que este tipo de orografía es muy complicado para hacer infraestructura pero, claro, los noruegos están acostumbrados a que para pasar, para cruzar, digamos, un fiordo, para atravesarlo, un fiordo de 2 kilómetros, de 3 kilómetros, etcétera, Digamos que tienes a tus vecinos que los estás viendo, tienes que hacer un desvío de cientos de kilómetros hasta que el, el fiordo se hace suficientemente estrecho y suficientemente poco profundo como para poder construir un puerto puente o un túnel. Entonces el gobierno noruego ha dicho basta y van a invertir 40.000 millones de euros en crear o en mejorar esta, autovista, esta autovía, la E39, de 1.100 kilómetros de distancia que actualmente está cortada en 8 puntos en los que los coches, los camiones, todos los vehículos que circulen por ella tienen que parar, montarse en un ferry y el ferry, que puede dar 15 minutos o 40 minutos, dependiendo de lo largo que sea el fiordo, llevarlos hasta la otra punta, ¿no? Son, son ferries que están en funcionamiento constante. El gobierno noruego ahora va a invertir todo este dinero en crear túneles flotantes, en crear puentes híbridos que luego se convierten en túnel pasando una isla artificial. Bueno, unas obras de ingeniería que son súper fascinantes y que os dejo un enlace para que las veáis porque muchos de estos puentes van a ser los más largos, los más altos o los más profundos del mundo y va a ser fascinante verlos construir. Y poco más por hoy, voy a intentar grabar varios episodios más de Mixio ahora. También tenemos kernels preparados que ya se acaba el parón de agosto, así que me despido sin más. Hasta la próxima. Mixio es una publicación diaria sobre tecnología creada por un servidor, Alex Barredo. Suscríbete en Mix.io y recibe todas las mañanas un correo electrónico con los mejores enlaces tecnológicos del día.